3: ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos con nuestro programa semanal La Injusticia y la Justicia, aquí en 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida. Hoy tenemos uh, un tema que ha aparecido ya en programas anteriores y que merece mayor uh, comprensión, merece mayores elementos para descifrarlo. Y me refiero a esta figura que se llama la prisión uh, preventiva, es una forma elegante de hablar de una práctica policial en nuestro país y también judicial donde para que no se escape la persona presuntamente responsable de un delito se le arraiga primero y luego se le encierra, no importa que sea por muchos años en lo que se investiga si es culpable o no, o sea en lugar de hacer la investigación primero y luego entonces detenerla en México se acostumbra a detener primero y luego investigar pero luego resulta que las autoridades son tan lentas para hacer este trabajo que hay gente que se pasa en prisión preventiva 8, 10, 16, 20 años. Es una barbaridad, es un abuso desproporcionado. Hoy voy a traer un caso más entre los muchos que hay. Y es el caso de Irma, permítame no darle los apellidos, pero es una mujer que lleva 8 años en prisión preventiva. Está recluida ahí en el 16 de Morelos, entre muchas otras mujeres que viven esta misma circunstancia, no ha habido juez que se atreva a dictar sentencia en primera instancia Sí acusada de secuestro, pero la verdad es que nada la vincula con toda seriedad y eh, pues en fin, es un caso más hablamos hoy con su abogada con Laila Almaraz ella es defensora de oficio, tiene este caso y nos permite entender los pormenores, y bueno pues la defensoría de oficio es un gran tema también, no solo la prisión preventiva ¿no? cuando hay defensores públicos gratuitos, dispuestos a acompañar a la enorme cantidad de personas que están injustamente o justamente sometidas a prisión preventiva o ya incluso en uh, procesos más prolongados de sentencia, de revisión de apelaciones eh, es muy distinto cuando uno tiene dinero a cuando no tiene y el defensor de oficio lo que hace es corregir la desigualdad que se provoca por el dinero a la hora de defenderse entre los tribunales hoy vamos a hablar del Instituto Federal de Defensoría Pública que es una de las instituciones principalísimas del sistema de justicia mexicano, justamente para igualarnos ante la ley y ante el Estado. Estará con nosotros para hablar de este tema. El eh, licenciado Mauricio Pérez, el encargado de despacho de la unidad de supervisión, evaluación y servicio civil de carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. Comenzamos. Tengo conmigo a Laila Almaraz, ella es defensora pública del Instituto Federal de la Defensoría. Ella lleva casos pues, de personas que en nuestro país, para igualarse ante la ley, para igualarse ante el Estado, pues requieren, en efecto, de esta figura principalísima, que es el defensor de oficio, como se le conoce. él es defensor de oficio y tiene varios casos, justamente hoy en su expediente, Vamos a hablar del caso Irma, déjeme llamarlo así. ¿no? Una mujer que lleva en prisión preventiva, lo decía hace un momento, más de ocho años, es decir, ocho años sin sentencia, eh, y que es en realidad pues, una más de las decenas de personas, o centenas de personas que se encuentran solamente en el Seferizo 16 de Morelos, donde hay, eh, pues, en 1959 mujeres, perdón, ahí en ese periodo 814 mujeres, en total el país son 1959 y de esas 814 eh, pues la más de la mitad mucho más de la mitad, mitad están en el mismo caso de Irma esperando sentencia en esta figura de la prisión eh, preventiva eh, déjeme darle la bienvenida a Laila y antes de hablar de Irma les voy a pedir un poco que nos hable pues, de estas cosas tan uh, aberrantes que siguen ocurriendo en nuestro sistema judicial Laila Almaraz, gusto saludarla, ¿cómo está usted?
2: Hola Ricardo, muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues sí, como tú bien lo dices, el caso de Irma eh, para nosotras en la Defensoría Pública Federal, particularmente en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que es de donde, desde donde acompañamos estos casos, es, es fundamental este caso, te, te voy a decir por qué. El caso de Irma, como bien lo decías, no solo son decenas, son miles. Miles de mujeres que se encuentran en su misma situación y a través del caso de Irma podemos ver la violencia que están sufriendo estas mujeres y la discriminación. Mira, en el país de las 217 mil personas que hay en prisión, tan solo el 5% son mujeres, es como 12 mil mujeres. Y de estas 12 mil mujeres, más de 6400 están en prisión preventiva. Esto qué quiere decir que en el país una de cada dos mujeres en prisión está esperando recibir una sentencia es legalmente inocente, son legalmente inocentes, sin embargo siguen ahí. Si nos vamos acercando un poco más a los datos, eh, se va poniendo la cosa mucho peor. En el fuero federal el 57% de las mujeres están en prisión preventiva y si acercamos otro poquito más la lupa en el Ceperezo 16, que es el único centro penitenciario federal en México exclusivo para mujeres, en ese porcentaje se nos da el 59, 59% de esas poco más de 800 mujeres de las que hablabas están a la espera de una sentencia y nos parece desde la Defensoría que pues eso, eso debería escandalizarnos y por eso
3: es que habría que hacer algo bueno, Déjame eh, detenerte otro... ahí porque me importa mucho que expliques lo que pareciera obvio y no es tan obvio y es por qué el Estado mexicano digamos utiliza la, presión, eh, la prisión preventiva si, si uno ve estas películas estas series, estos programas que digamos corren en las plataformas en fin, en el cine con, con frecuencia, vamos a ver que, que normalmente cuando hay este tipo de procedimientos en otros países la gente lleva el juicio en su casa ¿no? a menos que haya de veras riesgo de que se fugue lleva el proceso en su casa y bueno, pues finalmente si resulta culpable, se le sentencia y entra a prisión, pero en México hemos priorizado la prisión preventiva y yo quisiera que me dijeras en qué casos es donde se ha puesto más rudo esto de la prisión preventiva, verdad
2: Sí, pues justamente Ricardo, en la, la pregunta yo creo que es muy pertinente porque no solo la prisión preventiva, pero en México la prisión parece ser que ha sido eh, la solución mágica que aparentemente va a arreglar muchos de los problemas, eh, sobre todo en materia de seguridad que tenemos. El tema de la prisión preventiva se pone eh, aún más escandaloso si nos vamos al llamado régimen de excepción que desde nuestro punto de vista es, es un régimen de excepción que no tiene el alcance de privar de todos los derechos a esas personas. Las y los legisladores que han impulsado este tipo de legislaciones, eh, yo creo que tienen muy presente eh, los efectos que, que tienen en la población al decir que las cárceles están llenas. Sin embargo, habría que matizar y que ir desmenuzando, uno, si efectivamente la prisión es la solución eh, y dos, eh, muchos de ellos, eh, de estos legisladores y legisladoras, saben los efectos que la prisión preventiva tienen sobre todo en el caso de mujeres. Este es algo que ha sido ampliamente documentado tanto por Ahora, eh, organizaciones de la
0: sociedad civil como
2: por ¿cómo? muchos otros. Ahora,
3: eh, yo te entiendo cuando dices que, que este es un tema de, de leyes y por lo tanto la responsabilidad sería de legisladores y legisladores, pero... La verdad es que, a ver, la anterior PGR, la Fiscalía General de la República, las autoridades responsables de, de la seguridad, pues sí viven obsesionados con que se les pelen. Déjame utilizar el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, si alguien es señalado de secuestro, sobre todo en la modalidad ¿no? de delincuencia organizada, que eso es el régimen de excepción al que te referías, pues ha, hay muchos incentivos para, eh, digamos, encerrarlos a como sea. No, como se pueda, el arraigo mismo es un mecanismo para que no se fuguen, y luego la prisión preventiva es otro mecanismo para que no se fuguen, porque están convencidos de que si no estuvieran estos mecanismos, pues simplemente se pelaban y, y es a partir de esta lógica que se ha reforzado por parte de las leyes la idea de la prisión preventiva yo, yo ahí te, te ruego que reflexionemos un momento, ¿cómo refutas ese argumento de las autoridades responsables de la seguridad y también de la Procuración de Justicia?
2: Pues mira, de, de entrada te diría que la prisión preventiva como tal pudiera no ser violatoria de derechos humanos. El problema es el abuso. Y el abuso en esa prisión preventiva lo que genera son de muchas malas prácticas. Una de ellas es esta práctica muy común que sobre todo se daba en el sistema eh, de justicia penal anterior, el llamado inquisitivo mixto, que aunque ya no está en teoría vigente, digamos, la Constitución ya no contempla ese sistema, la realidad es que muchas personas siguen siendo procesadas bajo ese sistema y entonces pues traemos eh, esa colita, ¿no?, todavía de hace muchos años. Pero te diría que se propicia mucho la práctica de detener para luego investigar. Mm. Entonces,
3: no... O sea, cuando se, dices podría sí? no ser violatorio, te refieres a esta frase. O sea, si tú tienes hecho una investigación y detienes... Se podría entender la presión preventiva. Lo que no se vale es te detengo y luego averiguo en qué andabas metida, porque esa inversión de, tía, de, de términos es lo que estaría siendo violatorio
2: y porque es totalmente atentar contra uno de los principios máximos que sostienen eh, el sistema de justicia penal que es la presunción de inocencia entonces si existen eh, eh, existen casos muy específicos en los que por supuesto que hay que privilegiar eh, este tipo de medidas porque no hay de otra sin embargo el problema en México es que se está usando de manera sistemática y, y, y desproporcionada es decir es generalizado cuando decimos, no solo en, mujer, en, en mujeres es mucho más grave el tema de prisión preventiva, pero en general en el país, más del 40% de la población penitenciaria está sujeta a esta, a esta medida. Entonces, no la están usando de forma proporcional. Eh, en, en general, en el derecho internacional se dice que eh, la prisión preventiva, al ser tan restrictiva de derechos, debería de ser una excepción a la regla. Y en México es al revés es la regla, no la excepción, y en el caso de mujeres, pues una de cada dos mujeres está en prisión preventiva, entonces no eh, no hay argumentos no hay justificación suficiente que te permita entender por qué eh, se está usando de forma sistemática y desproporcionada Ahora, ¿hay, y un elemento este sentido...
3: que, hay un elemento que el caso Irma y otros que hemos tratado aquí en La Justicia y La Justicia 98.5 del Heraldo Radio, eh, nos ha llamado mucho la atención, y es que si tú tuvieses como norma o sea, una prisión preventiva de meses, ¿no? Tres meses, seis meses, en lo que se cierra la investigación, la carpeta de investigación, pues alcanzaría uno a entender. Pero como en el caso de Irma, cuando hablas de ocho años de prisión preventiva y tienes otros casos ahí en el Sefereso 16 donde hay hasta 14 años de prisión preventiva eso ya es una condena eso ya no es prevenir que la gente se te fugue, eso en realidad ya estás condenando a la gente, no les puedes decir al final, oiga usted disculpe, la tuve 20 años en prisión preventiva, al final resultó usted inocente, es una aberración pues sí,
2: sí, totalmente y como pondremosle el término correcto es una pena anticipada mm. es una pena anticipada para gente que cuya responsabilidad no ha sido probada y sin embargo tiene que estar sujeta a no solo a una pena de prisión adelantada sino estar bajo condiciones indignas de internamiento y con todo lo que acarrea esto. Porque no solamente es eh, ellas están en prisión, sino qué mensaje estás mandando a la sociedad. En el caso de mujeres es mucho más fuerte el estigma con el que cargan. Porque claro, para la ley, y parece ser que para muchas autoridades, ellas ya son culpables. Y entonces el mensaje que mandas a sus comunidades es que ellas son culpables. Ah. Con todo lo que esto implica y regresar a sus comunidades es muy difícil.
3: Ahora pasamos a hablar ahora de las familias, ¿no? O sea, muchas de estas mujeres son mujeres jóvenes, en edad de maternidad. Muchas tienen hijos, hijas que van a crecer sin su madre. Entonces en realidad no estás afectando solamente, eh, digamos, a través de esta violación a la presunción de inocencia y de esta pena desproporcionada, la vida de la mujer, sino de todo su entorno. No es un castigo que afecta muchas vidas. Si te parece, si te parece bien, Laila Almaraz, defensora pública federal, eh, que está llevando distintos casos, eh, uno de ellos es el caso de Irma. Te, te ruego, Laila, que nos cuentes. Eh, este este expediente que está hoy en tus manos cómo llegó Irma al Cepreiso 16 ahí en Morelos no de qué se le acusa y cómo ocurre que lleva ocho años sin sentencia justamente en prisión preventiva como comentábamos
2: el caso de Irma llega a nosotras a través de un, unos monitoreos que realizamos desde la Defensoría Pública Federal, sobre todo de mujeres en el CHEFERESO 16, y es ahí que pudimos ubicar casos tan escandalosos eh, como este, ¿no? de más de ocho años en prisión preventiva. Ella está siendo procesada por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y ella, al momento de ser detenida, al igual que muchas mujeres en, en que están en prisión en México, eh, fue eh, víctima de tortura. Al igual que sus hijos. Ella tuvo que ver cómo golpeaban y torturaban a sus hijos. Eh, después de esto... ¿Me, viene ¿me puede una ser
3: la en... edad de Irma hace ocho años y sobre todo la edad de los hijos hace ocho años?
2: Irma hace ocho años tendría 40, okay. 39 nueve y los hijos eran menores de edad, tenían entre 8 y 12 años.
3: Como ¿La autoridad eh, torturó niños de 8 y 12 años para lograr que Irma confesara?
2: En ese momento no era claro que buscaban una confesión, sin embargo sí se trató de una detención arbitraria, ¿no? con golpes, amenazas, eh, y esto eh, forma parte de del experiencia, por
3: supuesto. ¿Te puedes hablar de la tortura sufrida por los niños? ¿Fue psicológica, fue física, fue ambas?
2: Fue ambas ambas, porque tanto los golpean como, pues, por supuesto que el estrés y la angustia de estar viendo cómo detienen a tu mamá, cómo la golpean, cómo la llevan de aquí, cómo la llevan a otro lado, y en este caso, incluso uno de los uno de los menores acaba en el dis en ese momento y el otro acaba siendo detenido eh, en un tutelar para menores. No Después eh, ellos eh, se reencuentran con, con su familia, sin embargo, pues sí si es una detención y momentos y días y meses posteriores a la detención pues que generaron un sufrimiento.
3: ¿Fue tremendo. una detención, a ver si fue hace ocho años, ya fue de la Agencia de Investigación Criminal o de la AFI? ¿O eran agentes de la policía? Ya la
2: policías federales.
3: Policías federales. En septiembre federales. de 2012, así es. Policías federales, a cargo de la Agencia Federal de Investigación.
2: Así es.
3: Eh, y son perseguidos por la, por la ya es Seido en ese momento, por la Supercualaría eh, Especializada en Crimen Organizado. Así
2: es, en familia.
3: Eh, ¿Puedes darles más datos sobre Irma? ¿Se le acusa de pertenecer a alguna banda? ¿Se identifica esa banda de secuestradores? ¿Existe esa banda de secuestradores? No es que te lo pregunte, pero es que en este programa nos ha tocado ver no solamente la fabricación del caso no, de una persona, sino la fabricación de la banda entera, o sea, la invención de la banda entera. ¿Podrías ayudarme nada más para saber si hay identificación de secuestros, secuestradores, secuestrado? Es decir, si se tipifica de alguna manera el delito por el que se le está acusando a Irma. Y segundo, ¿cómo ¿Cómo se le vincula con este conjunto de delitos? Sí,
0: mire, como
2: tal no se identifica uh, a una, una banda, sin embargo eh, como bien lo dices, las prácticas generalmente es buscar eh, cómo lograr la vinculación a través de la figura de la delincuencia organizada lo que implica muchas cosas eh, a, aquí me quiero detener un segundo si me lo permite Ricardo para decirte que Irma es una mujer que llevaba años, años sufriendo de violencia de género, una violencia muy muy fuerte eh, derivado de la relación que en ese momento tenía con su pareja su entonces pareja que es uno de los coprocesados si tú te metes al expediente eh, que hemos hecho y hemos revisado hoja por hoja existen diversas manifestaciones de ella diciendo en realidad cuando nos detienen a mí me liberan a mí me liberan porque yo estaba eh, pues Encerrada, a mí me tenían violentada, ¿no? Entonces, este, este simple dato, que lo puedes ver a lo largo de muchas declaraciones y de muchas de las situaciones en las que, de violencia en las que Irma estaba sometida, muchos de estos eh, casos se dan igual. Son mujeres específicamente que están sujetas a una violencia muy fuerte y que después son vinculadas con una supuesta banda de secuestradores y acaban pagando penas anticipadas de ocho años y siete meses
3: en prisión. ¿Su coprocesado ya, ya logró sentencia o también está en prisión preventiva?
2: Todos están en prisión preventiva y llevan el mismo tiempo. Y si también me lo permites, es un caso muy claro de cómo, eh, los, por qué los procesos se alargan. Este caso lleva ocho años y siete meses en proceso. De él han conocido infinidad de jueces. Eh, complejiza muchísimo el asunto, no solo que sean diversos coprocesados, sino que en específico Irma siempre ha estado alejada del lugar que lleva su proceso penal. que Como tú bien sabes, esto es muy común en muchos de los sí. casos. Y complejiza el proceso porque es muy difícil lograr coordinación entre muchos juzgados, entre muchas autoridades. Y entonces Irma, por ejemplo, ha estado en prisiones de Chihuahua, de Nayarit y de Morelos. Y, Esto, ¿Y los de juzgados de donde
3: atienden su caso, en dónde están ubicados?
2: En el Estado de México.
3: Ahora, ayúdame a entender un poco eh, su circunstancia para quienes no han estado y no conocen este seferezo 16 en Morelos. Yo creo que vale la pena contarlo porque también la pregunta es ¿dónde estás en prisión preventiva? digamos, No es lo mismo estar en tu casa que estar en esta prisión, por cierto ubicada en una zona de mucha violencia, ¿eh? donde es Peligroso para los parientes ir porque es una zona controlada por los rojos. ¿Te acuerdas? Estos que participaron, habría participado en el tema de Yotzinapa. Entonces, es peligroso ir, ¿no? Es peligroso. No hay hoteles cerca cuando la familia quiere ir. Y luego adentro, la verdad es que sí hay zonas donde las mujeres no ven ni siquiera el cielo, ni siquiera las estrellas, nunca. Entiendo que en el caso de Irma, no ha vuelto a ver a su familia muchos de estos años que ha estado en prisión. ¿Podrías contarme un poco esta circunstancia para poder ilustrar qué significa la prisión preventiva para el caso de Irma?
2: Sí, justamente como lo dices. Mira, el Ceferezo 16 es, como te lo decía, un, el único centro penitenciario federal en México exclusivo para mujeres. Y a pesar de esto, este centro penitenciario no tiene una ginecóloga o un ginecólogo ...de plantas que atiendan las más de 800 mujeres que hay ahí, de entrada. Los servicios médicos generales son escasos, no son, eh, digamos, acordes con las necesidades de estas mujeres. Los servicios psicológicos eh, todavía son aún más escasos, y, y aquí me detengo un segundo. Si muchas de estas mujeres fueron torturadas y son sobrevivientes de tortura, muchas de ellas de tortura sexual por supuesto no tienen acceso a medidas de reparación que permitan atender todas estas secuelas físicas y psicológicas que deja sobre una persona la tortura, ¿no? Además de eso, como bien lo decías, está en un municipio en Coatlán del Río. Para tú llegar a Coatlán del Río es muy difícil, si no vas, digamos, en un automóvil, es muy difícil llegar, y eso explica por qué muchas de estas mujeres... Eh, no han visto es el caso de Irma no ha visto a sus hijos en los más de ocho años que ha estado privada de libertad y la la situación de Irma se replica al interior del Cepreso 16 en el Cepreso 16 el mayor de los mayores números de mujeres que hay sus lugares de origen están en el norte del país en Tamaulipas en Nuevo León imagínate tú lo que implica para una familia ir a visitar a sus, a sus mujeres que están privadas de libertad eh, tan lejos y con estas complicaciones tan
3: grandes. ¿no? Esta circunstancia de Irma, déjame insistir, la están viviendo 485 mujeres que se encuentran en ese ceferezo esperando que se defina su situación jurídica. ¿no? Y esto es en ese ceferezo. ¿no? Ahora la pregunta es cuántas están en el conjunto de las prisiones federales, que serían por cerca de 1.200 en la misma circunstancia. Pero ahora déjame hablar de los hijos, de los maridos, de las madres. O sea, estás hablando de por lo menos 1.200 familias, lo cual me llevaría a por lo menos 5.000 personas afectadas por esta deficiencia y esta barbaridad de nuestro sistema de justicia. Cierro, cierro con una última pregunta rápida. Eh, Laila, Laila Almaraz, ella es defensora pública federal. Eh, ¿Los jueces están sensibles frente a este, esta filosofía jurídica que trajiste hoy para beneficio de nuestra audiencia? son sensibles frente a este drama, esta circunstancia, esta barbaridad. O sientes a los jueces, y lo estoy usando en masculino, ¿eh? porque si no usaría a las jueces. Los jueces los ves indolentes frente a esta circunstancia.
2: Bueno, precisamente por el caso de Irma es que empezamos a ver, yo diría un rayo de esperanza, ¿no? En el caso de Irma a través de el Instituto Federal de Defensoría Pública se litigó, se litigó muy fuerte. Y no solo es el caso de Irma, es el caso de muchas otras eh, mujeres. Y se está litigando muy fuerte por justo buscar el reconocimiento de que mantener a una mujer y a cualquier persona por 8, 10, hasta 16 años en prisión preventiva es aceptar que entonces no se respeta la Constitución y los derechos humanos y no podemos permitir esto. En el caso de Irma tenemos una resolución ya de un tribunal colegiado que es eh, una muy buena noticia por una infinidad de razones jurídicas. Me detengo nada más, por ejemplo, para decirte que es una resolución en la que verdaderamente se están aplicando todos esos tratados internacionales que el Estado mexicano va y ratifica. Esta es una resolución en la que se le da un verdadero efecto útil. Y segundo, es muy importante el caso, porque se empiezan a sentar esos precedentes. Mm. Esos precedentes de que las personas en conflicto con la ley penal también tienen derechos y que estos deben ser garantizados. Y específicamente, como tú, todas las preguntas que me hiciste a lo largo de esta entrevista, son las preguntas que se deben hacer los jueces al momento de evaluar si una persona, específicamente una mujer, se queda en prisión preventiva o puede seguir su proceso en libertad. Pues, en este contexto de violencia y discriminación contra las mujeres, definitivamente la, la, la solución tendría que ser una medida alterna a la prisión y no a la prisión
3: siempre. Pues, pues ojalá y pronto Irma pueda estar en este programa contándonos que esta pesadilla terminó y se reencontró con sus hijos y celebro enormemente que el Estado mexicano a través de la Defensoría Pública esté haciendo esta tarea, esta tarea tan digna que hacen sus abogadas, sus abogados. Laila Almaraz, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa hoy por la noche. Y en un momentito más vamos a hablar más de la defensoría. ¿Qué es esa institución? ¿Qué, qué dilemas tiene? ¿Qué desafíos? ¿Qué importancia tiene para la igualdad ante la ley en la mayoría de nosotros y nosotros? Muchísimas gracias, Laila. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias
2: por el espacio.
3: La justicia,
1: con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
3: Pues muy fuerte el caso Irma. Y sobre todo saber que no es una excepción, sino que en realidad hay decenas, centenas de mujeres y por lo tanto de familias en este limbo jurídico que implica la prisión preventiva, en donde se separa a los hijos de la madre, en lo que se averigua si es culpable o no, y luego al final resulta que no era culpable y usted disculpe y familias enteras quedan desmembradas y bueno la inmensa mayoría de estas víctimas son personas que no solamente no tienen recursos para pagar un abogado no tienen recursos para transportarse a la prisión no tienen recursos para sacar una fotocopia y mire que la justicia es cara no o sea no podemos negar que cada trámite cada diligencia cuesta y sobre todo en un sistema lastrado por la corrupción cuesta bastante más y cuando pues solamente los que tienen dinero pueden defenderse pues solamente los ricos salen bien librados y las personas vulnerables Acaban eh, en la exclusión, y esto qué quiere decir, en la prisión, en, en, en años y años y años de desgaste. Frente a esta circunstancia, la Constitución Mexicana, el Estado, los tratados internacionales, pues uh, fortalecen una, una institución que tendría como misión igualar, ¿no? Un poco subsidiar, un poco ayudar coadyuvar a la defensa de las personas y es justamente la Defensoría Pública hablábamos hace un momento de los defensores de oficio y qué papel juegan en el caso de Irma y otros, y para hablar del Instituto Federal de Defensoría Pública, encabeza en México, Netzaí Sandoval una institución que depende, por cierto del Consejo de la Judicatura o sea, del Poder Judicial Federal está con nosotros hoy, Mauricio Pérez está aquí en la Justicia y la Justicia 98.5 eh, de la radio, el Heraldo Radio, y pues le voy a pedir a Mauricio que nos cuente un poco, si se puede, el origen de esta institución, ¿no? Y qué hace esta institución el día de hoy. Eh, sobre todo le voy a pedir a Mauricio que, que le cuente, pues, a quien lo necesita, ¿no? Yo me imagino que cuando uno tiene un problema pulmonar, o cuando tiene un problema de corazón, pues quiere saber cómo funciona, no sé, el Instituto Nacional de Card Cardiología o de o lo, o todo el aparato de apoyo neumológico. Pues aquí es más o menos, es si uno tiene problemas jurídicos, acude a esta institución y sí le voy a rogar a Mauricio que nos cuente cuáles son sus méritos, cuál es su origen y cuál es su estatus. Mauricio, ¿cómo le va? Eres encargado de despacho de la eh, Unidad de Supervisión y Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Rafael? Muchísimas gracias. Un gran saludo para ti, tu auditorio. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, la verdad es que esta cuestión de la defensa pública, el Instituto Federal, como eh, ya un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura eh, Federal, eh, viene a través de la reforma constitucional y la expedición de la Ley Federal de Defensoría Pública en el año de 1998. Ya eh, se establecía como una dirección eh, general a, en, en la corte, ¿no? Dependía precisamente de, o directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a partir de esa fecha ya es considerado un organismo autónomo y sí auxiliar, pero con independencia técnica. Y efectivamente, encargado, ¿verdad? Actualmente, encargado de la defensa de este derecho constitucional que considero. Eh, se ha hablado mucho de él, sin embargo, se ha entendido poco, Rafael. La defensa no solamente va encaminada a aspectos de naturaleza penal, evidentemente, la importancia, y la gran importancia que reviste, eh, eh, lo sabemos, es un sentimiento eh, de todo el pueblo mexicano. Sin embargo, también nosotros contamos con eh, la asesoría jurídica federal a cargo de las y los asesores jurídicos. ¿no? A ver, déjame que te, te,
3: hay... te detengo aquí para entender una cosa, Mauricio. O sea, claro, la, claro. La Suprema Corte de Justicia pues, es la, cape, la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Y Exacto. ahí uno, inmediatamente la mente viaja y entiende que ahí hay pues, ministros de la Corte y hay magistrados en los tribunales y hay jueces. Es decir, son los que imparten Exacto. justicia, los que deciden quién tiene la razón. ¿Por qué los defensores ¿no? Que es otra tarea, es una, pues una tarea totalmente distinta. A ver, el juez no debe ser parte del juicio, pero el defensor es parte, ¿no? O sea, está, está litigando los derechos de los presuntos victimarios o de las personas acusadas de haber cometido un delito. ¿Por qué los defensores tendrían que estar en el mismo cajón de los jueces? ¿Por qué la defensoría, del instituto, pertenece al Poder Judicial también?
0: Creo que esta cuestión es, eh, digamos, muy relevante, pero sobre todo, eh, no vamos no, nosotros, a pesar de estar dentro del Consejo de la Judicatura Federal, que además es el órgano encargado de la supervisión y la revisión de los órganos constitucionales, de los órganos. De los juzgadores, ¿verdad? De los órganos de control constitucional. Sin embargo, no, vamos, eh, el, el Instituto es totalmente independiente, ¿no? A, a pesar de ser un órgano auxiliar. O
3: Esto, sea, los jueces digamos, no le dan órdenes a los defensores ni los defensores le dan órdenes a los jueces.
0: Exactamente, así es. Hay una total, hay un respeto total, pero sobre todo una, una imparcialidad y sobre todo una garantía. De, de pues de, de defensa no eh, en favor de todos todas los mexicanos eh, sin que tenga que ver eh, eh, necesariamente el juzgador al contrario la obligación del juzgador es velar porque toda persona tenga una adecuada defensa okay. y nuestra misión precisamente es esa otorgarla a todos y todas las personas
3: ahora la, la, la fiscalía normalmente acusa no y la defensoría pues defiende el estado a fin de cuentas juega eh, en los dos papeles y, y déjame te cuento eh, mauricio que recorriendo pues muchas oficinas sobre todo el fuero local cuando va uno por ejemplo no sé a los juzgados a los tribunales me ha tocado el del estado de méxico me ha tocado de me, oaxaca me ha tocado en ¿no? morelos la oficina más chiquita ¿no? la más abarrotada de expedientes y las personas peor pagadas son estos defensores de oficio o sea ha sido un personaje tradicionalmente visto déjame decirlo así, como el patito feo. Tan es el patito feo que estás diciendo que apenas en 98 no se vuelve pues el instituto autónomo y robusto como hoy lo estamos observando. ¿Por qué tradicionalmente la Defensoría ha sido visto como el patito feo y a quién afecta que es el patito feo del sistema judicial?
0: Yo considero que eh, esta, esta cuestión era, era eh, digamos, como... Eh, una imagen, una imagen equivoca, incluso, porque muchas de las veces, incluso se hablaba con un tono despectivo, ¿no? Ah, tienes una abogado? sí, el de oficio, ay, ah, no, pues este, estaba eh, en
3: algo arriba, ¿no? <risa> no, no, pues eso quiere decir, ¿no? <risa> Sin embargo, sin embargo, a partir de la creación y instauración plena
0: del instituto, ahora tenemos unos abogados totalmente preparados. Con, son los abogados mejor pagados del país, ¿no? Pero precisamente porque ejercen una función sustantiva porque debe haber una total imparcialidad que no deba estar condicionada a, a un ingreso, a que, el, a que haya un interés económico, que eso es lo que nos ha permeado, no solamente a través de la defensa, sino
1: creo que en cualquier en cualquier órgano público ¿no? de nuestro país.
0: Ay, yo Entonces, sé que, 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 que preocupación... estoy
3: llevando un terreno delicado, pero yo te hablaba del defensor de oficio en el ámbito del foro común, en realidad es un, no está bien pagado, no está bien protegido, no son los mejores abogados. Pero lo que me está diciendo es que en el ámbito federal esto sí ya se lo ya cambió. Ahora les pagan esto mejor, cambió. ahora están mejor preparados. Déjame decirlo más fuerte: es prestigioso formar parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Podrías hacerme esta distinción, porque a veces es como un país que está transitando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo considero que la, eh, el defensor, bien sea local o federal, debe de tener una total autonomía, una independencia, y eso es en todos los sentidos. O sea, que no lo puedas comprar pues, que no puedas vulnerar exactamente, Ajá. así es que tú le puedas decir a tu defenso a tu asesorado,
0: a tu usuario de servicio tú le puedas decir, ¿sabe qué? su asunto está totalmente, está libre de cualquier eh, dádiva, de cualquier pigmento de cualquier eh, reconocimiento de cualquier especie, porque el Estado me está garantizando un adecuado un adecuado ingreso o
3: sea, por Entonces, eso tengo que pagarle esto... bien al defensor para que no se raje a la mitad
0: por supuesto. Y, y luego además, hay que tener un asiento.
3: sistema de reclutamiento a prueba de corruptos, que es un poco lo que le toca a usted darle seguimiento.
0: Evidentemente, la, la permanencia de un servidor público debe estar sujeta a una supervisión permanente, una supervisión permanente que deba de ser cada vez más rígida, que deba de ser más profesional y que cada vez eh, tenga, es verdad, como finalidad que este, que este servidor público sea mejor que el año anterior. ¿Saben? Esa es la parte en la que considero es muy importante la unidad de supervisión de estar velando porque todos los servidores públicos tengan un correcto actuar, pero además se estén preparando constantemente. Ya. Ahora cuénteme es quiénes, son,
3: ¿quiénes son sus clientes, porque pues si yo me robé un encendedor y llevo seis años metido en el fuero común porque me siguen acusando de ese robo, eh, ese es un delito del fuego local y ustedes son defensores federales. Ahí no puedo agarrar el teléfono y hablarle, ¿o sí, Mauricio?
0: No, por supuesto que sí. Pueden agarrar ese teléfono, esa línea que tenemos nosotros directa todos los días, los, las 24 horas, los 365 días, pueden hablar a nuestra línea de defensa, ¿no? O sea, pues
3: 822 cuatro 426 Si usted está acusado y no tiene una defensa, una defensa adecuada... ¿Puedo hablarle a la defensoría federal? No importa que mi delito sí. sea local por el que me están persiguiendo. Así es.
0: Así es, porque el, el, el usuario, el, el o la persona, el gobernado, lo que tiene derecho es que una, un abogado, a través de una línea telefónica o a través de una asesoría virtual, se le pueda, ahorita, por ejemplo, no tan significativo, se le pueda orientar jurídicamente. Creo que la orientación jurídica como servicio de la institución es un servicio clave. Un servicio en donde en 10 minutos, en una llamada sensible, personalizada, se le pueda ubicar a la, a la persona, no importa de qué delito, si federal, local, eh, su asunto es el conocimiento de los tribunales locales, no importa. A ver, perdón que orientación... digan los detalles,
3: pero si yo estoy ahorita en una prisión y tengo una llamada a la semana de 10 minutos, ¿la uso para llamarle? ¿O, o, o puedo llamarles a otro hora y en otro momento? Porque yo hay muchos casos que nos llegan a este programa de gente que no siente que está siendo adecuadamente defendida y que no tiene derecho hecho abogados, y hace rato que sus abogados lo mandaron a volar. Si está oyendo este programa, ¿puede marcar este teléfono? ¿Le, le van a contestar a ustedes? Y ¿En la prisión le van a dar oportunidad para que marque este teléfono?
0: Tienen y deben de. Tienen la obligación de la que la persona tenga contacto con el exterior. Y además... Que, de, que diga qué es lo que está pasando, ¿no? Puede promoverse un juicio de amparo incluso en línea en favor de esa persona, ¿saben? En favor de una persona que esté sufriendo de tantos penales inhumanos, que no tenga un adecuado eh, derecho humano a la salud eh, completamente asegurado, que no tenga dignidad en, 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 en el centro de reclusión. Entonces, esa es la importancia de que pueda llamar en cualquier momento y a cualquier hora. Si
3: soy si familiar de una contestar. persona que está en esa circunstancia, lo mismo, no tiene que ser el interesado directamente. Soy la mamá, ah, soy sí. la novia, soy el hijo, puedo llamar a Defensatel y decir, oigan, tengo este problema, no se está haciendo justicia con mi caso, con el caso de mi pariente, en fin, pueden ustedes darle asesoría gratuita.
0: En cualquier momento y a cualquier persona. Okay. Esto es algo novedoso, que no no se acercaba. La gente tenía que venir a las instalaciones de la Defensoría y con este nuevo servicio nosotros vamos a hacer la casa. No Hay como levantar un teléfono, bien
3: sea la persona directamente interesada o a través de un tercero. Ahora, yo normalmente dedico este espacio, 98.5 de Heraldo Radio, la Justicia y la Justicia, a tratar temas de orden criminal, ¿no?, eh, penal, pero eh, y es una deficiencia que tendríamos que resolver, pero entiendo que ustedes no solo llevan temas como el de Irma, ¿no? sino también pueden dar asesoría para otros problemas de orden jurídico, también litigio eh, pensar un juicio de orden familiar, un problema de orden mercantil a lo mejor hasta un problema de tierras es decir, la, la, la defensoría es más amplia que lo penal ¿entiendo bien esto Mauricio? Así es justamente, está a cargo de los asesores jurídicos federales en
0: materia... Civil, administrativa, fiscal, federal, en representación de grupos vulnerables en materia de juicio de amparo y a través también para la, eh, reclamar la devolución la de bienes y objetos del delito. Entonces, justamente tenemos intervención en juicios de naturaleza y extinción de dominio, por ejemplo, ¿no? que es de naturaleza híbrida. Nosotros también tenemos eh, intervención en estas responsabilidades médicas, la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahorita un tema. Pues tan tan, este eh, digamos, actual y sobre todo tan necesario para la gente. Y sobre todo nuestra gama de asesores jurídicos especializados en materia de migración, por ejemplo, en materia de atención a personas con, con discapacidad, eh, eh, en materia de niñez, ¿no?, tan importante y tan sensible. Tenemos una amplia gama nosotros para que la gente, a disposición de las personas, para que nos, nos busquen no se sé, eh, busquen de un abogado al que tienen derecho constitucionalmente.
3: Ahora, la desigualdad de la ley tiene muchas caras. Siempre hablamos aquí del problema económico, no poderse pagar una defensa, ¿no? no. Hemos hablado también de un problema geográfico, ¿no? De pronto te ubican en una prisión pues muy lejos de tu familia o incluso del juzgado donde está atendiendo. Y pues todas estas son formas de discriminación. El caso de Irma, ¿no? Hablábamos, hay una discriminación sistemática, ¿no? Contra las mujeres. Eh, pero una de la que yo quisiera hablar y abundar con usted, eh, Mauricio, eh, Mauricio Pérez, encargado de despacho de la unidad de supervisión, evaluación y servicio civil de carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. Uno de los temas que quiero hablar con Mauricio es el de eh, la, las personas cuya identidad lingüística ¿no? eh, está ligada con, con orígenes indígenas ¿no? o sea que eh, déjame poner un ejemplo claramente teresa jacinta y alberta se recordará no aquellas mujeres eh, de origen ñañú que no hablaban eh, pues el lenguaje que normalmente se habla en los tribunales el español de castilla y, uh, y entonces tuvieron una muy mala defensa al principio, no se les acusaba de haber secuestrado a los agentes de la AFI pero eh, esto es un caso muy sonado pero hay muchos otros no que tienen que ver con despojo de tierras, con eh, batallas que tienen que ver con proyectos de desarrollo, en fin, y bueno pues estas personas no cuentan con un traductor no cuentan con defensores defensoras que hablen su lengua y bueno pues eso genera injusticias uh, o re 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 reitera injusticias entiendo que en esto han hecho también una labor importante el tener defensores y defensoras que pueden comunicarse en la lengua de las personas que requieren la defensa. Exactamente, el instituto cuenta con defensores públicos en de 140 variantes lingüísticas eh, para defender, para
0: asesorar, justo esto ha sido... Introducido ¿no? eh, en forma reciente a también la asesoría jurídica, ¿no? A personas hablantes de lenguas indígenas. Tenemos 100 servidores públicos que son bilingües, hindu por ejemplo. Esto es, eh, creo que debe asegurarse el, el pleno ejercicio de un derecho, pero no solamente en un idioma que todos puedan tener acceso, sino en variantes, en, en, en las lenguas maternas, en las cuales estas personas, eh, que ya de por sí, un, un origen verdad relegado, un, un origen étnico eh, eh, que se les ha minimizado en, en muchos de sus derechos, considero que una defensa debe de ser mínima eh, para cualquier persona en su propia lengua. Y creo que ese es una, una, un acierto muy grande de parte del Instituto preparar y, y contratar personas que tengan esta pues estas virtudes, de verdad, pero además que comparten no solamente una profesión, además con comparten una, un, un, pues eh, 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 la verdad un, un, un gran eh, acervo eh, histórico y cultural como lo son las personas de naturaleza eh, eh, pues eh, auto eh en nuestros indígenas. No creo que son personas como todos nosotros, todos quisiéramos eh, llegar a un a una divers a un diverso país y tener que eh, alguien verdad eh, hablar a nuestro idioma ah. pues eh, como un derecho mínimo de, de, de cualquier persona no
3: Mauricio el, el otro gran tema es que eh, en este país vamos a regresar al asunto a los asuntos eh, criminales eh, pues había un conjunto de reglas plantearlo así no como si estuviésemos jugando fútbol soccer y después nos dijeron, no, pues a partir de ahora lo que se juega es fútbol americano, ¿no? Teníamos un sistema le llamamos inquisitorial, ¿no? Que tenía una serie de reglas. Y Así. ahora tenemos un nuevo sistema acusatorio. Y esto implica, pues no solamente cambiar las reglas, sino que hay que tener jugadores nuevos. Y aquí te pregunto si estas defensoras y defensores, pues están capacitados pues para entrarle a al sistema oral, ¿no? Que no es lo mismo que echarte un rollo larguísimo en papeles y expedientes, expedientes, sino pararte ante el juez, presentar los argumentos, poner las pruebas de cargo, de descargo y defender el asunto. Se requiere de una constitución física, intelectual, filosófica distinta. Ahí han logrado ustedes adaptarse a este cambio y cómo les va, cómo les va con sus adversarios, que hay que decir, pues son los fiscales, son los ministerios públicos, si de aquel lado también se está jugando eh, con buena lid y con buena capacidad.
0: Sí, por supuesto. Esto era totalmente necesario a través de la reforma desde que se empezó a gestar a través de los órganos constitucionalmente establecidos para ellos. La verdad es que el instituto se ocupó de la preparación de todos y todas las, las defensor, los defensores y defensoras, ¿no? A través del instituto en su momento. Eh, de, de la Judicatura Federal Escuela Judicial, la actual eh, Escuela Federal de Formación Judicial, eh, fue de la mano con el Instituto preparando eh, eventualmente a todos y cada uno de los defensores y defensoras. Actualmente podemos decir que todos y cada uno se encuentran plenamente certificados, incluso también en la reciente reforma y, y plena instauración del sistema de justicia para adolescentes. Entonces, creemos que estamos preparados para la, los actuales retos, eh, no solamente en materia penal, ¿no? sino también, por ejemplo, en materia laboral, eh, eh, la reforma que actualmente existe y que está en su primera etapa de implementación. Entonces, pues estamos ahí, estamos a la vanguardia con personal completamente capacitado.
3: Pues Mauricio Pérez, no sabes cuánto agradezco esta iniciativa del Instituto de la Defensoría Pública, de poder compartir con la audiencia de este programa, la justicia y la justicia, las tareas que ustedes eh, desempeñan. Si me permites, voy a insistir con los datos de contacto. Si usted es una persona en este país, no importa el tipo de delito por el que está acusado, no importa el tipo de problema jurídico en el que está eh, inmerso y, y que se resuelve o está en trámite en, en tribunales ante los jueces, puede acudir a la, al Instituto de la Defensoría Pública. El teléfono es Defensatel 822 42 426 y ahí va a recibir eh, un apoyo, consejo gratuito y a partir de ahí puede usted enderezar procesos que en muchos de los casos están chuecos. Supongo también, Mauricio, que uno puede quejarse de su defensor o de su defensora si no se ha parado, si no está al pendiente del asunto y, y esto puede hacer que muchos casos empiecen a, a resolverse como en el caso de Irma que mencionábamos hace un momento, Mauricio.
0: Sí, por supuesto, y eso nosotros estamos pendientes y vigilando en todo momento que la actuación sea oportuna, sea ágil y que ésta sea permanente. La comunicación de todas y todas las personas que están en estado de reclusión debe de ser eh, más en estos momentos incluso que se han ampliado los, las formas de realizar una entrevista no una televisita, no solamente ahora de forma física creo que esa es una de las situaciones que no debe de, de faltar siempre una plena comunicación una plena certeza de que la persona sepa, ¿verdad?, ¿Qué, qué etapa se encuentra, cuál es su etapa procesal, qué es lo que espera y cuáles son sus expectativas. Ese es un derecho de todas y de todos. Por favor, comuníquense, búsquenos a través de las redes sociales, vengan en forma presencial a la, institu a la institución eh, en Bucarele 22 y 24, en el centro de la, de la Ciudad de México, y nosotros estaremos para atenderles y otorgarles una adecuada orientación asesoría y o representación
3: Muy bien, pues uh, usted no dudaría en ir a un médico si tiene algún padecimiento, por favor no dude en acudir a un defensor de oficio, lo pagamos todos, incluido usted con sus impuestos y esta institución hoy es garante, está intentando ser garante de la igualdad ante la ley que es tema clave de nuestra democracia, o déficit grave de nuestra democracia. Yo le agradezco muchísimo, Mauricio, por la disposición, y bueno, pues estaremos aquí subiendo los casos, no solamente hacemos denuncias de lo que funciona mal, hoy merecía hablar de este tema, merecía hablarse de este tema, porque está funcionando bien. Muchísimas gracias.
0: A ustedes muchísimas gracias.
3: Excelente, Excelente. día Bueno, pues cerramos, cerramos la conversación el día de hoy con estos dos expedientes fuertes. El primero, el caso Irma, un caso más de abuso en la prisión preventiva, una mujer que lleva ocho años detenida en prisión, una prisión federal de máxima seguridad sin contar con sentencia. Y luego también hablamos sobre la Defensoría Pública, su importancia, su valor. Y la posibilidad de que un servicio de este tipo nos iguale ante la ley. Si usted tiene eh, casos próximos, el propio, el de su familia, no se olvide que tenemos eh, la posibilidad de llamar a Defensatel, este nuevo servicio del Instituto Federal de Defensoría Pública, al 822 -42 426. Es una línea gratuita de asesoría, las 24 horas, que puede ser utilizada, se paga con sus impuestos, que usted tiene derecho a ser bien tratado y a ser bien defendido, no importa cuál sea su circunstancia. Nos escuchamos aquí en el Heraldo Radio 98.5, La Injusticia y la Justicia, próximo jueves, 9 de la noche.
1: aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.